1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, Véronique Yvon, la députée de Joliette du Parti québécois, sera avec nous. Elle se réjouit du congé obtenu dans le régime québécois d'assurance parentale pour les parents adoptants. Elle nous fait aussi part de la colère des enseignants à l'égard du ministre Roberge, de sa réforme et du gouvernement Legault en général. Ensuite, il y a Conrad Sioui, grand chef de la nation Huron-Wendat, qu'on a attrapé alors qu'il rentrait de l'Assemblée des Premières Nations, qui a eu lieu à Gatineau. Une assemblée où le problème de légitimité des chefs héréditaires a été abordé et où Jody Wilson-Raybould, oui, oui, l'ancienne ministre de la Justice devenue députée indépendante, a fait un discours remarqué où elle s'est proposée, entre autres, comme médiatrice dans la crise autochtone actuelle. Mais d'abord, on va rejoindre le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, qui est à Rimouski. Au bout du fil, il y a Pascal Bérubé, qui est chef intérimaire du Parti québécois. Bonjour. Bonjour. Alors, vous déplorez l'absence des ministres du gouvernement Legault dans la crise autochtone actuelle?
0: Ben, c'est surtout qu'on entend le premier ministre euh, commenter avec raison ce qui se passe dans le cadre du blocus ferroviaire. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que on a rendu disponible l'adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique pour faire des entrevues avec différents médias. Et c'est là qu'il y a une confusion des genres. Et je m'explique il y a un principe qui est fondamental qui s'appelle la responsabilité ministérielle. Oui. Avoir été ministre moi-même, c'est une des premières choses qu'on apprend. Alors, je pose la question suivante. Pourquoi on n'entend pas la ministre de la Sécurité publique? Pourquoi on n'entend pas la ministre des Affaires autochtones? Pourquoi on délègue la communication si importante en temps de crise avec la population à un adjoint parlementaire, aussi habile soit-il dans la communication? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi Yann Lafrenière. Je pose la question parce que... Euh, s'il si commente au nom du gouvernement du Québec, il doit être imputable. Il ne l'est pas, en tout respect pour, pour son travail. D'ailleurs, on n'entend pas souvent parler Denis Lamotte, adjoint parlementaire aux affaires autochtones Alors, pourquoi ça serait différent euh, pour Yann Lafrenière? Ben, la réponse, c'est que le gouvernement trouve que c'est un meilleur communicateur que les deux ministres que j'ai évoqués. Et c'est une opération de, de, relations de presse, essentiellement. Mais moi, je, je... Mais là, la,
1: la, ministre de la Sécurité publique est en congé de maternité. Elle est remplacée, euh, Il y a une ministre temporairement. Ouais, c'est ça. Il y
0: a une ministre qui est la, la ministre de la Forêt. Mm -hmm. Alors, elle a les fonctions. Elle a les pouvoirs. Elle a les responsabilités. Elle doit les assumer. Si c'était seulement le premier ministre qui commentait, je pourrais dire, c'est très bien. Mais à partir du moment où sur un enjeu aussi fondamental que ce qui se passe présentement sur notre territoire, avec cette crise ferroviaire et autochtone, et que là, on envoie Yann Lafrenière. Je dis, ah, on envoie un communicateur, on n'envoie pas la personne qui est responsable. Ultimement, qui est patron de la Sûreté du Québec présentement au Québec? C'est la ministre de la Forêt. Qui est la ministre responsable des relations avec une des nations autochtones, qui est la Nation de Mohawk? Ben, c'est euh, la, la ministre responsable des Affaires autochtones, Mme D'Amour. Alors, pourquoi on, on choisit la communication? Puis là, vous dirait que personne pose de questions à part vous là-dessus. Moi, je trouve ça assez fondamental.
1: C'est important la communication quand même. On a vu une ministre qui a perdu son boulot. Le, euh, après tout, la, la première ministre de l'Environnement du gouvernement Legault, Marie-Chantal ouais, ben Chassé, euh, qui... parce qu'elle avait du mal à communiquer avec les journalistes. En tout cas, c'est la raison qui a été invoquée par le premier ministre. Donc, c'est important, non?
0: C'est un enjeu qui est toujours très présent pour ce gouvernement. Écoutez, cette semaine, on, on fait même un point de presse avec le premier ministre, avec le ministre de l'Éducation pour identifier que, notamment la couleur des écoles. On fait un, un point de presse un dimanche pour indiquer que là, on va permettre aux comités locaux de choisir. C'est toujours de la communication et souvent, on passe à côté de l'essentiel ou on passe à côté des responsabilités.
1: Mais qu'est-ce que c'est l'essentiel ici, Pascal Bien,
0: L'essentiel, c'est la sûreté du Québec elle est appelée éventuellement à réagir. Manifestement, la sûreté du Québec a donné des informations au premier ministre qu'il est en droit d'avoir et que le premier ministre a choisi de divulguer.
1: Vous parlez des ak 47. Est-ce que c'était exactement une... Est-ce que d'une part, est-ce je... que vous pensez que c'est vrai D'autre part, est-ce que c'était une je, bonne chose de le dire Je pose la
0: question parce que le premier ministre nous a souvent habitués à nous dire des choses qu'il avait appris à quelque part. Alors j'ai entendu ça, j'ai vu ça. Bon, très bien. Mais là, quand les premiers ministres chaque chaque déclaration de cette nature-là est importante. Alors, si on décortique ce qu'il a dit, ben, il dit « j'ai des informations qui me confirment qu'il serait armé, qu'il y a des AK-47 ». Je ne dis pas que c'est faux, je dis euh, « qui lui a confirmé ça et quelle est l'opportunité de révéler cette information-là Alors, le premier ministre a son propre narratif, il va nous expliquer pourquoi, et souvent, ce n'est pas lui qui le fait. Il envoie des personnes téléphoner à certains médias pour dire « voici l'intention derrière ». Mm -hmm. Là, ce qui arrive, c'est que ça se poursuit. Là, je, je vois Yann Lafrenière qui, qui est au demeurant un homme très sympathique que j'aime bien. Mais si on avait voulu que Yann Lafrenière serait ministre, on l'aurait nommé ministre. Mm -hmm. Quand Mais... c'est Mme Laforêt qui est la ministre de la Sécurité publique et qui est patronne de la Sûreté du Québec, ben moi, je m'attends à ce que ça soit elle qui commente un enjeu aussi sensible.
1: Est-ce que c'est une bonne chose que François Legault parle des AK-47 à... Canawake.
0: Je ne le sais pas. Je réfléchis toujours, mais <rire> manifestement, ça, ça crée son effet. Euh, Lequel? Qu'est-ce que ça va permettre de, de, de faire? Là où j'essaie je, d'être vraiment le plus objectif possible, j'en fais pas un enjeu partisan, j'en fais un enjeu de principe, le, le ministre fédéral, lui, M. Miller, indique qu'il n'a pas cette information. Est-ce que la GRC ne détiendrait pas cette information mais la Sûreté du Québec? Je pose des questions parce qu'elles elles sont importantes dans le processus et je questionne aussi l'opportunité de le dire. Et à partir du moment où le premier ministre l'a dit, bien évidemment qu'il y, y a une chaîne de, de, de réaction. Moi, pour l'essentiel, ce que je note, c'est que, je l'ai dit depuis le jour un. moi, je n'ai pas commencé à le dire il y a quelques jours, que les, ce n'est pas un droit, celui de bloquer une voie ferrée. Ce n'est pas un droit qui est reconnu. On vit en société, on vit tout le monde ensemble, donc ça doit cesser le plus rapidement possible. Pour le reste, tout ça est très éloigné de nous. Ça se passe en Colombie-Britannique. Celui qui peut dénouer l'impasse, c'est le premier ministre du Québec. Et nous, on a tous les contre-coups. Du Québec ou du
1: Canada? On dirait que vous avez fait un lapsus. Là.
0: Du Canada, M. Trudeau. Oui. Alors, euh, c'est lui qui, qui est la personne qui peut négocier, mais en même temps, on dirait qu'on ne veut pas négocier mmh. avec lui. Et là, ben, nous, on a des, des conséquences. Dans ma circonscription, il y a des gens qui perdent leur emploi présentement. Il y a des marchandises qui ne peuvent pas être acheminées. Tout ça est, est, est très préoccupant. et C'est un effet cumulatif. Là. Ça va faire trois ouais. semaines. Je trouve ça beaucoup et c'est une crise. Et je, je, je ne dis pas que le premier ministre ne veut pas commenter. Au contraire, j'apprécie qu'il le fasse. Mais je, je regarde à chaque fois qu'est-ce que ça va apporter au débat. Est-ce que c'est judicieux de le faire? Est-ce que c'est. Est-ce euh, que ça apporte quelque chose à la résolution du conflit? Euh, J'ai l'impression que le premier ministre du Canada connaît les l'impatience, pas seulement du premier ministre, mais de l'ensemble des Québécois. Et à partir du moment où il y a une communication, soit que c'est seulement le premier ministre qui l'a fait, mais je, je trouvais très spécial d'entendre euh, un adjoint parlementaire mmh. à qui on a confié une mission parce que c'était son métier autrefois. D'ailleurs, il ne se prive pas de le dire à chaque fois. Je faisais ça autrefois. Alors, c'est pour ça qu'on lui a confié ça. Je ne pense pas qu'on confierait une telle mission à un autre adjoint parlementaire. Ouais. Alors, je, je veux juste dire que la responsabilité ministérielle, ça existe encore. Merci. Et que euh, la ministre de la Sécurité publique devrait être celle qui commande ces enjeux-là et non son adjoint parlementaire. Et même chose pour la ministre des Affaires autochtones. Qu'on euh, qu n'entend pas très souvent dans l'espace public.
1: mais on va on va voir si votre avis de recherche va avoir des suites. Merci beaucoup Pascal on souhaite.